0: Olá alguém seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Eu sou o Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre a vida de consultoria Então esse episódio é para você que tá pensando em trabalhar numa consultoria Trabalha numa consultoria ou quer mandar todo mundo embora de uma consultoria Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar Música E aqui na conversa de hoje eu tô com a Renata Nobre, que é gerente de projetos na TW, que é a ThoughtWorks, que eu, eu sempre tenho muita dificuldade pra pronunciar. Como você tá, Renata? Olá, pessoal, tudo bem? E tô também com o Renato Willy, da McKinsey, que ele é Digital Manager, o coach ágil na, lá na McKinsey. É, 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 tô acertando os nomes aqui, né? Tá certinho, Paulo, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Olá, pessoal, também. E eu tô também com a Grazi Bonisi, da Lambda 3, que é consultora DevOps. Como você tá, Grazi?
1: Tudo bem, Paulo. E você?
0: Tudo ótimo aqui. Eu queria agradecer a, a presença de vocês para esse tema importante, pra gente desmistificar aí o que que é, o que que faz. Então, acho que a, a primeira pergunta que eu imagino que vocês trabalham em, em empresas diferentes e cada um tem um pouco de opinião e até a empresa faz alguma coisa diferente. Mas o que que é uma consultoria? Por que que uma empresa, uma equipe, chega até vocês e o que que eles querem com vocês nessa área de tecnologia?
2: Quando uma empresa procura a gente, normalmente vem procurando uma solução para um determinado problema. Nós normalmente entregamos o software, mas a gente também pode entregar como melhorar o processo lá dentro, como é que vai ser o melhor uso daquele software lá dentro desde o fluxo de trabalho das pessoas daquela empresa, até como pesquisas com o usuário qual é que vai ser o melhor uso daquele produto com o usuário.
0: A maioria dos casos na TW costuma aparecer um problema eu preciso de um produto, um projeto, implementá-lo em tecnologia. Essa é a cara geral do problema.
2: Isso, tem desde pessoas que muitas vezes já veem como uma solução pensada e daí a gente vai questionar se realmente aquela solução é a melhor solução para aquele problema ou muitas vezes as pessoas também já chegam só com problema, né? E aí juntos nós vamos construir a melhor solução para ele.
3: A McKinsey é uma consultoria mundial que a resposta mais fácil é faz de tudo. Eu não tenho noção de tudo que a McKinsey faz no mundo. Tem 27 mil consultores, está em 65 países no mundo todo, mas eu acho que é mais interessante falar da McKinsey que eu trabalho, que é a McKinsey Digital Apps que a gente tem várias áreas de consultoria, a minha é, de, é mais especializada em agilidade, mas a gente também tem consultoria em marketing digital, em design, em data analytics, todas essas áreas. E a gente ajuda normalmente grandes corporações. Grande parte dessas corporações elas estão entrando nesse mundo digital. Elas estão fazendo essas grandes transformações ágeis. Então a gente apoia com todas essas áreas de conhecimento. Outro projeto comum que a gente atua é quando uma grande empresa dessa, um grande grupo, quer fazer um investimento, quer aumentar sua carteira, e chama a gente para ajudar. Construir uma empresa do zero né? Existem as startups Que começam do zero Sem dinheiro Existem as startups Entre aspas Que começam já Com fundo de investimento Alguma coisa A gente ajuda Com a nossa capacidade A montar Contratar o pessoal E tudo mais
1: Bom é, No caso da Lambda A Lambda é uma empresa nova Tem oito anos aí De mercado só A maior parte da Lambda ainda voltada para projetos, mas a gente tem uma área que apesar assim de em questão do número de pessoas ser menor, mas ela é bem reconhecida por isso que é a questão do DevOps, que é o que eu faço parte. Então, os clientes eles procuram a gente normalmente pedindo uma orientação para solucionar alguns problemas de práticas, processos e ferramentas. Normalmente estão passando aí para um processo de transformação digital também, e a gente atende tudo que for possível dentro da disciplinas do DevOps. Então tem a ver com entrega contínua, integração contínua, práticas ágeis, infraestrutura como código, desenvolvimento na nuvem, containers, microserviços. A gente busca orientar a empresa tanto quanto eles puderem estiverem interessados em modernizar tecnicamente e também questão da comunicação entre as áreas. A gente vê empresas assim com uma cultura um pouco às vezes mais engessada que vê a área de desenvolvimento e a área de operações como duas coisas muito separadas e a gente tá aí para mostrar que essas áreas elas vão entregar software melhor e mais rápido se elas atuarem juntas, então mais ou menos esse é o papel que a gente tem lá.
0: Bem, então eu imagino que todas as empresas aqui trabalhem diretamente com projetos e implementação pelo que eu entendi da resposta mas, então quem chega a falar, olha eu preciso implementar isso, seja implementar técnicas DevOps, ou seja, eu preciso começar a tratar esse sistema de maneira ágil, costuma acontecer com um time inteiro da consultoria lá fazendo o projeto do zero e só ele ou o caso mais comum é já tem uma equipe que está começando esse projeto, ou está no meio, e ele não está dando muito certo, vocês trabalham em conjunto, direto com a equipe isso é, imagina se a gente está falando de programadores e designers, eles vão sentar do lado dos programadores e designers dessa empresa, isso é, os consultores e os colaboradores da empresa sentar ou não, ah a consultoria está lá no outro canto, numa outra salinha, ou até mesmo remotamente, na própria empresa e, e trabalha independente como que costuma ser, eu imagino que tem os dois cenários, mas como costuma ser? É,
3: tem os dois cenários. Tem um terceiro cenário que é assim, primeiro cenário, é a empresa está começando do zero, a gente está com a parte do grupo, alguma equipe inicial ajudando a construir o pessoal, a construir a, a empresa. Então, a gente está ajudando a contratar as pessoas, a entender os perfis, a montar aquela equipe para essa pequena startup. Isso é uma das coisas que a gente atua. E, e a gente também trabalha muito em construir capacidade, em, em capacitar as pessoas. Então, essas pessoas a gente vai trazer e vai trabalhar junto. A gente realmente é uma equipe de implantação, de, de entrega. Existe a situação em que tem uma equipe a gente está ajudando, a gente trabalha junto dessa equipe para formar as pessoas, para trazer essa capacidade que a gente traz para eles, para eles aprenderem a fazer o que a gente faz da forma que a gente acredita que seja o melhor para eles. A gente co-cria essas soluções em geral, a gente não traz uma, uma receita de bolo pronta para eles fazerem em qualquer situação. Existe a situação também que a gente ajuda uma empresa a analisar, a contratar outras consultorias. Que é assim, olha, é, você vai precisar de ajuda aqui e tal e esses são os critérios, o que você está pensando em fazer, a gente ajuda você a fazer o seu contrato, a gente ajuda você a selecionar uma consultoria para te ajudar nisso, né, seja na área que for, a gente também ajuda sim.
1: No nosso caso também, é, falando especificamente de DevOps, a gente costuma estar... Tá mais perto do cliente. É um trabalho assim, que é mais complicado de desenvolver remoto, porque a gente precisa o tempo todo lidar com pessoas. A gente costuma usar jargão conhecido de que pessoas, mais que processos, mais que ferramentas. Então, por mais que a gente tenha as ferramentas que a gente indica e configura e tenta usar da melhor forma, que o TFS e o a gente procura primeiro preparar essas pessoas para a transformação digital, para entender que às vezes a forma, o mindset que elas têm precisa ser ser adaptado para você conseguir ter mais efeito no, no que você tá investindo. Então, a gente costuma estar tá próximo, isso implica em, muitas vezes, assim, ter que viajar para várias partes do Brasil e, às vezes, uma semana a gente está num lugar, outra semana a gente está no outro e sempre o mais próximo possível do cliente. Eu acho que no caso da Totorx, é,
2: é um pouco parecido também. Nem todos os projetos nós vamos ser desenvolvedores do cliente. Então, algumas empresas não têm uma equipe de TI, então, será a só uma equipe nossa, mas ao mesmo tempo outras já têm essa equipe, então a gente vai estar tá pareando. E em outros pontos a gente também tem esse pareamento de negócio, então a, o analista de negócio, o gerente de projeto, sempre vai estar tá conversando muito com o PO do produto, tentando fazer a ligação das áreas, tentando descobrir lá dentro do cliente quais são os stakeholders, quais são as pessoas que vão estar em contato com aquele produto, colocando todas para conversarem, pra gente pensar qual é que vai ser a melhor solução, todo mundo precisa estar tá alinhado, porque não adianta a gente atender somente é uma pessoa da empresa, sendo que outras pessoas vão interagir e aquilo não vai agregar nenhum valor para eles. Então é sempre um trabalho em conjunto e eu acho que tem isso da gente chegar lá e explicar o que que a gente está disposto a fazer. É a gente por mais que a consultoria nós não vamos saber mais do negócio do cliente do que ele mesmo. Então até mesmo o time de desenvolvimento está trabalhando com aquele contexto há muito tempo. Então nós vamos lá para ajudar, para tentar facilitar uma conversa, procurar quais são as dores, tentar trazer uma nova forma de pensar sobre aquele problema, olhar qual é uma melhor solução, mas sempre essa cocriação, né? Como o Renato disse.
0: E eu queria saber, então, como que fica essa relação, já que tem muitos casos que vocês estão trabalhando junto com equipes da outra empresa, que fazem meio que o mesmo trabalho que vocês, isso é, são programadores, ou são, às vezes, até pessoal de infra, que talvez não conheça técnicas de DevOps e trabalha tudo separado, mas são pessoas que conhecem de métodos ágeis, e você tá lá para também fazer método ágil, para também programar, para também fazer o design. Então, tem vezes que você tá trabalhando com equipe que faz que tem o mesmo background que você. Como que é essa relação? Porque eu acho que o ouvinte tem, eu também tenho muita curiosidade. A gente fez no, no começo da empresa, a gente tinha um pouco de consultoria. Como que é trabalhar do lado de um outro programador, de uma outra programadora, sendo que você foi convidado para ajudá-los em alguma coisa? É uma situação complicada porque eles estão te olhando com um tom de ameaça, eles estão sendo ameaçados, ou eles falam nossa, que legal que essas empresas que são famosas estão aqui com a gente. Qual costuma ser a reação?
1: Olha, é, eu já vi as duas os dois cenários e eu acho bem interessante que depende muito do quão carismático você vai ser para tentar mostrar para as pessoas que todo mundo vai ganhar com essa mudança. Então, dependendo do envolvimento que você mostrar nas primeiras conversas, que eu acho que são cruciais, essas pessoas, esse profissional de infraestrutura, esse Ajaio coach, eles podem ser seus melhores amigos lá dentro ou as pessoas que vão mais emperrar seu trabalho. Então, eu já vi casos em que profissional de infra, os chefes do departamento de infra simplesmente tentava bloquear tudo. E já vi casos em que o pessoal era parceiro e ajudava, realmente via o valor naquilo que a gente estava fazendo, via como poderia facilitar a vida deles, o ganho que poderia trazer para a vida deles. Então, é, eu vou parar de ter conflito com o desenvolvimento porque os pacotes vão vão começar a ser deployados diretamente para o ambiente, eu não vou precisar colocar a mão, não vou achar que é a minha culpa se alguma coisa der errado. Então, o quanto a gente consegue transmitir essa mensagem de que a gente tá para ajudar, vai definir aí essa relação e é muito bacana quando todas as partes compreendem isso. Em projetos maiores, é um desafio maior ter essa aprovação de todas as pessoas. Então, assim, eu vejo muita diferença, assim, quando você consegue ter essa parceria, essa empatia com as pessoas chaves do projeto. No caso, DevOps, assim, é o sponsor, mas, assim, eu vejo o profissional de infraestrutura, o líder de desenvolvimento, são os caras que tem que ser seus melhores amigos, eles estão aí dispostos a ajudar, você consegue expandir, assim, esse conhecimento e, e implantar os processos, mas em projetos grandes, é muito difícil ter essa aprovação 100%, então em alguns casos vão ter pessoas que vão poder, assim, sentir ameaçadas pelos seus motivos pessoais, e é uma evolução diária buscar a melhor forma de lidar com isso, assim, eu acho que é um exercício muito mais psicológico do que técnico lidar com isso. E eu acredito que tem o nosso papel também
2: de mediador dessas conversas, porque muitas vezes a gente chega lá, é uma diretoria que pediu para que a consultoria fosse para lá.
0: <risos> e no outro dia, você tá conversando com outra pessoa.
2: Isso, e no dia a dia nós vamos estar pareando com essas pessoas, né, com os desenvolvedores, com as pessoas de negócio. E aí a gente ouvir também, para saber se realmente quais são as dores deles, tá alinhada com as dores da diretoria. E muitas vezes a decisão foi tomada pela diretoria, mas tem alguns pontos que nós podemos ajudar nessa equipe também. Então é muito isso que a Grazi falou, né, colocar ali como ajudantes e ouvir vir essas pessoas e entender, ter a empatia de entender como naquela posição, aquela pessoa também tem as dores delas e vai ter todo o problema que talvez ela tenha com outra área e aí a gente vai falar, talvez nesse ponto nós não vamos conseguir ajudar, mas dentro do escopo desse projeto, como que a gente pode te ajudar? Quais as ferramentas, quais as técnicas a gente pode trazer que talvez te auxilie a resolver os seus problemas de uma forma melhor, né? E eu só queria colocar um contraponto que os meus últimos projetos, eles foram curtos eles foram projetos pequenos, em clientes que a gente ainda não tinha o um relacionamento e aí é só para dar esse contraponto da Grazi que em projetos curtos também a gente tem essa dificuldade, que às vezes a gente chega lá tem pouco tempo para criar esse relacionamento e conseguir ter esse impacto, né, então é, tem os projetos grandes, sim, que são mais áreas, mas em projetos curtos também eu sinto essa dificuldade às vezes.
3: Eu, eu trabalhei uns cenários bem interessantes que a agilidade agora tá extrapolando até aí, né, tá indo para outras áreas que não tem nada a ver com desenvolvimento de software e aí a gente vê líderes querendo saber como que eles vão agir, querendo saber o que que é isso, pessoas que recebem agora o papel de PO, agora você é PO a pessoa fala, o que, que eu faço, como que, eu, né? como que isso vai funcionar agora, ou agora você vai ser Scrum Master ou Agile Coach e tal e a pessoa nunca né, fez um treinamento tal e eu falo que esses treinamentos é igual quando a gente aprende a dirigir, né? você faz autoescola faz a provinha e só quando você está no carro que você aprende a dirigir mesmo, e a gente se coloca ali do lado começa, a gente começa fazendo as cerimônias, começa facilitando começa trazendo a forma de agir, a forma de pensar para essas pessoas, para depois eles assumirem e a gente ficar vendo eles fazendo, a gente dá só uns ajustinhos, esses projetos são super bacanas, assim, é, é muito prazeroso, assim, a gente realmente se coloca assim, a, meu trabalho aqui é, é servir, é fazer você dar certo, passar o máximo possível é, e isso é muito prazeroso, agora tem cenário sim, que tem uma pessoa, tem um grupo de pessoas que fala assim, não, não preciso de você aqui isso que vocês estão falando não tem nada a ver não gosto da forma que vocês trabalham só contrataram vocês porque não sei quem é amigo de não sei quem. o diretor que contratou não preciso de vocês, e é super complicado, e a gente tem um valor da McKinsey, que é obligation to the center assim, mais ou menos a obrigação de, de discordar, isso serve é, no sentido de, ó, a gente tá vindo com uma estratégia que a gente não acredita e também no sentido de, olha, eu não tô conseguindo trazer valor aqui, não tá funcionando, é melhor a gente rever essa conversa, porque é muito tranquilo lá você fala olha, o pessoal não quer o que que tá acontecendo, acho que a mensagem não tá clara acho que o pessoal não sabe que a gente tá aqui isso é bem bacana deles, assim, a gente chega com uma postura bem bacana, assim, pra ó, a gente tá aqui para ajudar, vocês não querem, vamos rever porque que a gente tá aqui ou por que motivou esse contrato pra gente conversar Sai de novo para ver se tem outra coisa que a gente possa ajudar mais ou se é melhor a gente ir
1: embora. Eu não sei contar vocês, mas às vezes eu faço a comparação do posicionamento dos taxistas quando chegou o Uber, em questão, assim, falando mais de tecnologia mesmo.
0: Tá querendo polemizar. <risos> né? <risos> essa essa é a fogo.
1: Não, mas o quanto... Quando você vê algo novo que pode automatizar o que você tá fazendo, como que você reage?
3: Pode sentir perdendo valor, importância, porque eles vão estar tá mais fazendo aquilo que era dependente, deles, né?
1: Isso. E em alguns casos, se a pessoa não estiver disposta a usar isso a favor dela, pode ser isso que acontece na prática. Então, em algumas empresas, por exemplo, que tem a pessoa que é responsável por fazer o Ctrl-C, Ctrl-V do pacote de deploy em um ambiente para o outro, é no primeiro momento que ela vê que isso pode ser automatizado, ela pode sentir uma resistência, ela pode pensar que bacana, eu vou aprender isso também e eu vou ajudar a manter esse processo aqui dentro. Depende muito de como a pessoa vê a postura dela em relação à inovação e isso acontece mesmo até porque o papel do consultor a nossa atuação como consultoria não é criar uma dependência a gente quer dar o apoio e os treinamentos para que a empresa consiga sustentar esses processos então as pessoas lá dentro quanto mais elas estiverem dispostas a aprender para continuar implantando as coisas lá dentro melhor vai ser para elas e para empresa então assim não deveria ser visto como uma ameaça
3: assim tem uma, uns causos interessantes também porque a gente trabalha muito na América Latina e na América Latina a gente tem países super carentes de conhecimento, de capacidade, que eles são super receptivos. E outros não tanto. Então, por exemplo, indo lá pra Lima, o pessoal te abraçava, assim, não, é, não, não no sentido literal, mas assim, realmente aproveitava, te perguntava tudo, né? Aproveitava ao máximo a consultoria, aproveitava ao máximo o seu tempo ali. E tem outros países que, assim, que o pessoal... Tem a questão cultural, é uma coisa que a gente não pode ignorar. Por exemplo, eu sou um brasileiro, tô na Argentina agora. <risos> em Buenos Aires. E tem toda a rixa das pessoas. É mais um fator que a gente tem que levar em consideração quando a gente tá
0: nessas consultorias, né?
2: Initiating system one.
0: Eu queria falar de três mitos. Acho que quando a gente ouve falar de consultoria, né? A gente pensa, ah, vai vir aquele pessoal engravatado aqui, né? E vocês não estão não melhor que eu, mas aqui é eu tô no modo aqui tranquilo. Mas tem isso, aí, é o pessoal engravatado, é o pessoal que vai me demitir. Tem essa, que também vem. E tem um que pelo menos a Graça tá aqui para provar que o contrário tem que é o... Ah, o pessoal não, não põe a mão na massa, não faz código, não escreve e tal. Porque a, a Renato e o Renato já viraram um... Aí, ó, é gerente. O é pessoal já, tá vendo? Vocês já estão com mais a carinha do... Ah, o consultor só vem da ordem aqui.
2: Só pra colocar que o último merge request do último projeto que eu participei foi meu, tá? Então, de vez em quando a gente faz algum, algumas requisições lá também. Assim. A
3: gente tem outra galera de arquitetura, ou tá, tá mudando o nome de, da galera, mas eles botam a mão, eles trabalham junto, pessoal mesmo, eu realmente tô mais afastado.
1: É, depende aí da área de atuação, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de agilidade, a gente tá falando mais de conceito, mas às vezes também é auxílio aí de utilização, de cadastramento de, de, de histórias. Quando a gente tá falando de infra- a gente senta com o pessoal de infra e mostra como configurar, como instalar propriamente as ferramentas, quando a gente está falando com o desenvolvedor a gente senta junto e também mostra exemplos de códigos de ferramentas então, no caso do DevOps, a gente está meio que atuando junto no que precisar na área de atuação que o cliente quiser na verdade.
0: É porque quando o Renato citou ah, queria participar aí do podcast e, e falou um pouco do McKinsey, porque conheço o, o Renato de muito tempo atrás que ele também trabalhava em outras consultorias e eu fiquei surpreso e, e percebi que tem vários várias consultorias que estão chegando mais próximo do resultado final da empresa, né? Cada vez mais. Olha, eu não quero só te ajudar na visão estratégica pra te mostrar lados que você não tá enxergando, mas eu quero ir até o fim e entregar um software rodando, né? Um negócio bem de agile, né? Eu quero entregar software rodando lá na outra ponta pra você, pra que você encontre o resultado da sua empresa, seja normalmente ligado a vendas ou, ou, ou satisfação do, do usuário. Então, me parece que todos vocês trabalham ou as equipes de vocês, né? São é Multidisciplinar, trabalham com esse foco de resolver algum problema do cliente até o final, né? não a primeira página, até a última página.
2: Eu diria só que a gente muitas vezes faz o contrário. A nossa primeira página vai ser o software e aí a gente vai expandindo para outras áreas dentro Legal. da empresa. Muitas vezes o cliente vai falando, ó, oh, é, você ajudou com esse software essa área, gostaria que você ajudasse outra área e a gente vai traçando novos projetos, novas áreas. E aí, Então, o primeiro passo na maioria das vezes, eu diria, dos projetos que eu participei da TW, nós começamos como software e depois a gente conseguiu ter esse alcance maior. Assim, é como
0: se fosse negócio. um bottom-up, né? Depois que você começou a botar a mão na massa, você tá começando a ganhar, a ficar apta a ter uma visão estratégica um pouco melhor do que, que eles fazem, como eles fazem.
3: A gente trabalha junto em todas essas áreas que eu falei para entregar mesmo. A gente trabalha lado a lado com as pessoas, seja na área que for, como eu tô falando de agilidade, eu não tô no código mais, mas tô com os Scrum Masters, tô com o PO, aí tem outros papéis em escala aí que são polêmicos, talvez, mas CPO, Tribe Leader, Chapter Leader, essas coisas, trabalhando junto para explicar ou para ajudar essa pessoa a trabalhar nesse... É, a gente acaba impactando a, a estrutura das empresas agora, né? Elas têm que reestruturar, a gente acaba com aquelas áreas funcionais e faz equipes multi, multifuncionais e fica todo mundo perdidão no começo. Então a gente, não, peraí, calma, a gente senta aqui, eu vou te explicar como é que a gente faz, chama alguém para É legal que a gente pode contar com muita gente, né? Isso é bem legal da consultoria. Pode chamar, ligar para qualquer um, pedir para alguém lá para trabalhar junto. A gente também trabalha bem louco também, a gente não trabalha remoto, não.
1: Uma forma de pensar bacana é que o sucesso do cliente é o nosso sucesso, então por mais que a gente tenha um escopo de trabalho é uma, um conjunto de entregas mínimas aí para dizer que a gente fez o nosso pacote DevOps, que seja, a gente percebe por que que ele, essa empresa buscou a nossa orientação, qual foi a principal deficiência ou as principais deficiências que eles sentem, então por exemplo é a dificuldade de fazer deploy, é a velocidade que eles estão entregando, é a qualidade que eles estão entregando é a forma de gerenciamento, é a comunicação entre as equipes, a gente percebe qual foi a, a principal motivador aí, pra eles terem chegado até nós, e ver esse resultado eu acho que é o principal pra gente é não só bater as entregas mas ver que aquilo que a gente ajudou eles a implantarem fez algum efeito, trouxe benefício tem a segunda pergunta, né, que você falou do, do engravatar, do tal, tá manda bala é, quero voltar nisso é, não também, era uma, era uma piada, mas se você levou a sério, manda
3: bala <risos> não, cara, quando eu cheguei, que tava trabalhando com os outros consultores, que são os tradicionais eu tomei um susto, né, eu falei, caramba, erraram galera de Harvard, não sei da onde tal, o cara errado é na minha contratação, o pessoal realmente bem becado, mas o MDL, né, essa área que eu atuo é bem diferente, assim, principalmente depois que começou a entrar um o de Design, que as roupas são as mais esdrúxulas e, e roupa é, é cultura também, né, não é, só, não é só cultura, mas eu tava num projeto agora que o coach que tava antes de mim, ele ia de bermuda e tal, mas como a gente também trabalha com executivo, com corporativo, dependendo, a gente vai botar um blazer ali, vai se ajustar, mas em geral é bem relaxa essa nossa área. Tá mudando, a própria máquina tá mudando, tá aprendendo a ser digital, a ser mais descolada, talvez,
0: assim, também.
1: No nosso caso, a gente tenta se adaptar à cultura do cliente
0: É, fazer uma mímica, né? Do, fazer do...
1: uma mímica, mas, assim, busco tentar manter um pouco da minha característica e não tentar esconder quem eu sou. Então, assim, não dá pra ver pelo podcast, mas meu cabelo é azul. <risos> e sei que num, quando eu chego num banco, num, dependendo do, da empresa que eu entro, isso causa comentários e causa, não sei se, talvez até um preconceito, mas que é, eu sei que pode ser vencido aí com o trabalho. Eu vou me vestir tão formal quanto eu senti que for necessário naquele ambiente, mas também sem deixar de ser quem eu sou. É, eu acho que na Talkworks é bem
2: parecido com o que a Grazi falou. Tem alguns clientes que têm um código de investimento, eu não sei se esse é o termo certo. A gente respeita quando a gente tem que trabalhar dentro, em loco do cliente, né? Não concordo, mas respeito. É porque é muito do ambiente deles, é claro, né? Então é claro. tem muita cultura da empresa.
3: A situação que a gente vive algumas vezes é que assim, o cliente, ele estranhou assim, vocês só estão falando aqui de digital que são todos não sei o que, e vocês chegam aqui todos de, de sapato não sei o que, que é isso, assim, vocês não sabem do que vocês estão falando, então eles reparam nisso
2: mesmo assim. é, esse comentário, até, esse feedback digamos assim, a gente já recebeu uma vez também, que a gente foi muito arrumado por um cliente e disseram, ah, mas o escritório de vocês não é todo colorido, vocês <risos> são todos diferentões
0: eles estavam buscando justo a outra coisa, o contrário quer, então, o cara...
1: esse ponto é, é engraçado porque, eu não sei vocês mas, quando a gente se vê, Veste, eu acho que quando você tá se preparando para ir lá prestar uma consultoria, até o momento da escolha da roupa é já o preparo pro dia que você vai ter. E na... Primeira vez que eu fui entrar num cliente que era bem restrito, e eu pensando o que, que eles vão pensar do meu cabelo azul, no final eu interpretei que podia ser um trunfo até. Porque eu fui formal, falei tudo que eu precisava falar, e ao mesmo tempo acho que dá uma noção de, de uma pessoa moderna, apesar do formalismo, entendeu? Achei que deu um resultado interessante. Recebeu algum feedback? Olha, eu soube que um dos PMOs deixou a filha dele pintar o cabelo de roxo por minha causa. <risos> Ela já estava pedindo pra ele há um tempo e ele não deixava, daí ele veio conversar comigo olha, depois que vi você, eu falei, ah, tá bom, vai pode pintar. Ela que pode ser pior,
0: ela pode acabar se envolvendo com DevOps, aí, <risos> aí acabou de ver isso eu também era muito curioso, eu lembro na época da faculdade a consultoria, não sei se vocês ainda tem essa imagem, tem um glamour assim de você, ah, consultoria quero ser um consultor, sabe é, quando a gente é bem jovem, tem uma imagem assim, né, é uma coisa muito legal, e em especial, porque eu coloquei aqui algumas das brincadeiras, mas mas, mas tem outras. Vocês visitam muitos clientes diferentes num período relativamente curto? Vocês fazem muitas viagens e é muito legal viajar e tá em diversas em empresas e isso acontece? Ou não, você fica três anos no mesmo projeto, indo todo dia para o mesmo lugar? Ou não, você fica três anos viajando fim de semana e aí perde a graça? Como que é? Pro ouvinte que tem esse desejo de chegar lá, o que que é legal? O que que às vezes você costuma, acaba acostumando e começa a achar poxa, não é tão legal?
2: É, eu diria que a famosa resposta de consultor que é Depende. Eu, por exemplo, nesses três anos e meio de TW, dois anos eu fiquei em um projeto, no último ano eu passei por três projetos. Nesse último ano, todos os projetos eram em São Paulo, então eu não tinha necessidade de viajar. Outros escritórios da Totworks, como Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, já tem mais clientes fora, então tem mais viagens a trabalho para outros países, e aí tem que ficar um tempo maior fora, é um pouco diferente. Então vai, vai do Depende do Projeto, Depende do Escritório... É o Depende, né?
3: Pode falar Depende, fazer um quadrante com quatro tipos de vida de, de consultor. Em geral, na, na MA15, é, é, os projetos não são longos. A gente, eu tenho passado dois, três meses nos projetos. A gente, de seis em seis meses, deveria trocar, apesar de haver exceções. E era justamente o que eu tava procurando. Eu tinha ficado anos trabalhando mesmo tipo de projeto, mesma empresa, mesma cidade, poucas viagens. Então, eu tava procurando diversificação o mais possível. Então, eu tô achando bem legal. E é uma coisa que eu busco. Eu acho que se é uma pessoa que é mais estabilidade, talvez também possa encontrar lá. Mas, em geral, é isso. Seis meses é o máximo. Eu fico num projeto por vez ainda, nesse né, carro que eu tô, daqui a um tempo começa a ter essa vida de, que eles chamam de splitar, que é começar a ter vários, várias viagens na semana, mas normalmente eu passo de segunda a quinta é, no cliente, normalmente viajo, né, a gente, como a América Latina tá crescendo mais que o Brasil, a maior parte dos projetos estão na América Latina, é, trabalhei um tempo aqui em São Paulo também, mas a gente passa de segunda a quinta, quinta normalmente a gente volta e sexta a gente trabalha no escritório com todo mundo, a gente encontra os colegas e tudo mais.
1: Olha, em relação ao glamour, tenho a visão de que que eu acho que tem sim um pouco, que eu comparo, eu fui desenvolvedora a maior parte da minha carreira eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo tendo os mesmos valores, eu continuo tendo a mesma postura que eu tinha no cliente, então toda vez que eu encontrava algo que podia ser melhorado eu falava, eu argumentava com as pessoas que precisava argumentar, eu mostrava soluções eu sempre tive esse perfil que hoje como consultora eu vejo um impacto muito maior do que eu tinha quando eu era só né não, não, quando a voz que eu tinha num cliente em que eu tava alocada, não se compara com a voz que eu tenho hoje. Porque, na verdade, assim, eles contrataram a gente pra isso. Eles contrataram a gente pra dar alguma orientação, então, e até ser inco incoerente, né? Se eles não ouvissem essas, é, os nossos posicionamentos e considerassem isso. Tem a questão das viagens também. Então, algumas pessoas podem ver isso como algo bom, outras como algo ruim. Eu adoro. Eu adoro conhecer outros lugares e eu tento aproveitar o máximo possível. Segunda, sexta, trabalhando, tudo bem. Mas o fim de semana... <risos> buscar essa experiência assim das pessoas que são diferentes que têm até culturas diferentes eu tô num projeto fico com frequência no Rio de Janeiro e eu tô descobrindo que eu tinha sotaque em palavras que eu nem imaginava <risos> essa troca é muito legal e assim a questão do impacto por exemplo eu como deve dentro de um projeto eu me sentia muito grata de contribuir para um projeto dar meu melhor para que ele fosse bem sucedido agora assim com DevOps eu vejo uma empresa com muitos com vários times e com áreas que estão sofrendo um impacto grande estrutural que às vezes não é um único projeto correndo, mas assim, eu sei o impacto que vai trazer para a empresa de uma forma, então assim, eu tô gostando muito dos efeitos de trabalhar com consultoria e continuo amando programar continuo programando, nunca vou deixar de ser desenvolvedora, mas assim, a experiência para mim de consultoria tá sendo bem bacana. Eu acho que
2: uma diferença em relação à TW é que lá todas as pessoas são consultoras então mesmo as pessoas desenvolvedoras, elas também são consultoras. Eu acho que vem muito isso que a Grazi talvez trouxe do nome, do rótulo do qual a gente se apresenta o cliente também, né? Então, a gente já chega lá dizendo, somos todos consultores. Então, a gente já tem esse espaço maior de desenvolvedores irem o cliente e conversarem tanto com desenvolvedores como com pessoas de negócio e
1: tem esse posicionamento mais consultor mesmo, né? Eu tava dando exemplos mais de eu quando eu tava alocada em cliente. Quando essas empresas de outsourcing, que assim, o RH é uma figura às vezes meio fictícia, né? Então, então você tá lá sozinho no cliente e você vai, vai ver até onde você consegue chegar lá dentro, entendeu? Daí nesse caso, comparando, é diferente. Eu também
3: senti bastante essa diferença que a gente tem quando a gente é o agente externo, né? Quando a gente é consultor e vem de fora. Isso eu já sentia né, na minha empresa que eu falava algumas coisas para as pessoas e não tinha o menor efeito. Então às vezes eu tinha que trazer uma pessoa ou mostrar um videozinho para falar a mesma coisa que eu tava falando e aí tinha efeito. E agora eu tô vendo eu fazendo, tô me vendo fazendo é isso. É o famoso, né? ah, no Netflix fazem assim, ah, então vamos fazer aqui também. É, também. cara, assim. Então, e, e é engraçado que assim. Quando você é de fora, o que você fala, as pessoas levam muito a sério, prestam muita atenção e fazem. Né? Só porque você é, é estranho ali ao sistema. Agora, é legal a gente sair também. É legal ter esse limite de, de algum tempo você sair, porque depois de um tempo é, parece que anestesia isso. assim Parece que você passa a ser parte daquele sistema e o que você fala não tem mais tanto efeito. Você já não consegue parece que esfola ali. Você não consegue mais fazer tanta diferença. Às vezes tem que trocar de consultor, não sei. Mas eu tenho sentido isso nos projetos também. É,
1: em questão de duração de projeto, a gente na Lambda tem liberdade de falar quando a gente não tá mais satisfeito ou que a gente tá buscando outras coisas, por exemplo, às vezes um ano, dois anos no mesmo projeto, pode ser muito bacana ou às vezes pode ter estagnado. Então, depende aí do andamento da pessoa, como a pessoa tá sentindo o projeto, ela pode ser realocada.
0: Vocês só esqueceram de falar o que o ouvinte quer saber, se tem muita viagem para os Estados Unidos, dá pra trazer Moamba. Ah, cara, então,
3: tem, eu esqueci <risos> de falar dessa parte mesmo. Então, eu falei que a gente normalmente vai na segunda de manhã e volta quinta, mas a gente tem alternativas legais, por exemplo, você pode trocar a sua viagem pra ir pra algum outro lugar, se ficar dentro do orçamento, então vamos supor que você tem ser a passagem daqui de São Paulo pro lugar X custa X, se puder, você puder trocar pra outro lugar que custe esse mesmo X você pode trocar uma vez por mês, você também em vez de voltar, você pode levar namorado esposa, namorada, alguma coisa, qualquer coisa, bicho, papagaio, tô brincando Bacana. pra passar o final de semana contigo, mas aí o final de semana é por suas custas e tem uma galera solteira que vai pra lá que assim, se você ficar e não fizer offline Back, né, não voltar, o seu final de semana ali fica dentro do, de alguns limites, fica por conta da firma. Então você tem essas três coisas que você pode fazer. Então, por exemplo, tem dois caras que eu conheço que, assim, eles abriram o mundo do aluguel aqui em São Paulo e eles moram no projeto que eles estão alocados. Eles moram no hotel. Faz, faz um século que você não veio, pessoal. Uh -huh. Só quando você cruza, assim, no, no reunião.
1: Não, eu acho que faz muito sentido porque, às vezes, o custo de você trazer o consultor de volta numa quinta, numa sexta-feira e pagar uma viagem para ele na segunda de manhã, às vezes vale mais a pena deixar a pessoa no hotel no fim de semana. É que, às vezes, eu não sei, gera um pouco de, de receio, dependendo da cultura da empresa, de achar, ah, não, mas eu não tô pagando pra pessoa se divertir. Assim, principalmente quando os custos da viagem vão pro cliente. Então, às vezes, fica com aquela impressão, ah, a pessoa tem que trabalhar aqui. Não vou ficar financiando a diversão dela. Mas, assim, é mais uma questão de reconhecer que esse custo, na verdade, vai dar na mesma. Na
3: né? mesma Vai economizar, né? Provavelmente. Nunca vai ser superior do que já ia gastar. Essa é uma regrinha. Lá.
1: É, na
2: TW, eu nunca tive um projeto que tivesse as viagens longas para os Estados Unidos ou para outros países. Olha aí chefe da, da Renata. <risos> não, tô feliz em São Paulo, Tô feliz em São Paulo. Mas existem sim projetos dessa natureza, não só para os Estados Unidos, mas para outros países também. E aí não é nessa frequência de vai na segunda e volta na quinta. A pessoa vai, fica um tempo maior, então às vezes três semanas, e aí um, o restante do tempo a pessoa desenvolve a distância, né? Então tem também essa consultoria um pouco à distância
3: a gente tem umas zonas, dependendo da distância também, você não volta toda semana, mas América Latina é, o que é legal, por exemplo, você tá alocado na Colômbia dá para ir para Miami, porque é pertinho e tá em conta, ou você tá no Panamá também fica fácil passar uns finais de semana lá agora tem alocações no exterior também, tem projeto na África do Sul, tem projeto nos Estados Unidos tem projeto na Austrália tem projeto no Oriente Médio, só que como eu tava falando, a demanda aqui na América Latina tá tão grande que sim, não faz sentido a gente atender outros lugares e tem outro, outro fator também, que assim em mercados mais maduros nosso papel não é tanto de destaque Aqui a gente trabalha Às vezes a gente assume Um papel de executivo A gente está ajudando o executivo A gente tem um impacto Bem grande nos projetos assim. Então é interessante Para a gente Profissionalmente também Os projetos que estão Na nossa região aqui Eles estão muito carentes né? Vamos supor é, Lá nos Estados Unidos Eu ia ser tipo Um scrumasse de uma equipe E aqui eu estou ajudando Um CDO Um C Qualquer coisa A trabalhar com aquele Bando de equipe É, é bem mais interessante né?
1: É a questão do impacto De novo Assim Eu acho bem gratificante mesmo. eu queria
0: ver se vocês conseguem ajudar. É uma pergunta difícil, porque tem essas consultorias, né? Vocês três são de, de consultorias conhecidas e, e tem outras, depois eu quero até citar no final de outras consultorias brasileiras que, né? Lambda, eu queria... Qual que é a diferença de uma consultoria que tem esse trabalho? Vocês são mais fáceis, né? Porque vocês são, o perfil de vocês são, é bem diferente, mas vocês são de coisas bem específicas de, de difícil achar, profissionais difíceis de achar. Mas qual é a diferença de uma consultoria do que aquilo que a gente chama de body shop? Não sei se ainda tem essa expressão. Body shop é, é o nome que a gente dava, talvez ainda dê, para essas empresas que acabam sendo mais de terceirizar um profissional, normalmente, de tecnologia, né? Então, Body Shop, quando você um trocadilho, ah, você vai comprar as almas ali, né? Me dá 10 almas aí, 10 programadores, que eu toco tudo sozinho aqui, eu só quero dar ordem na pessoa. Acho que acabei de, de dar uma diferença, né, da consultoria para o Body Shop, mas, é, Então, tem sempre muito sentido pejorativo, as empresas que são aí meio famosas de Body Shop não se dizem Body Shop, obviamente, mas qual que é a diferença? Porque também não é um... tem uma linha um Tênue em alguma coisa, deve ter umas que ficam aí um, um pé de um lado, um pé de outro. Vocês têm uma opinião pessoal aí?
1: Olha, eu tenho toda uma experiência para mostrar o quanto, particularmente para mim, essa questão da alocação ou body shop ou o nome que vocês preferirem, <risos> o quanto isso pode ser prejudicial. Tem os casos em que a empresa que está alocando não tem nenhum vínculo com você, assim de verdade, que nem é uma empresa exclusivamente de outsourcing, então praticamente você você não tem contato com as pessoas lá dentro. Mas no caso em que você tem uma empresa que está fazendo parte de uma empresa, que tem seus valores, o seu método de trabalho, o seu estilo, seu, sua cultura de respeito, diversidade, qualidade de vida, e daí você é alocado num cliente que não compartilha dos mesmos ideais. As situações que você pode entrar, que você não teria o respaldo, porque, na verdade, você está sobre outra gerência. Nesse momento aí, não é a voz de um consultor Falando que foi contratado para orientar e para ajudar, e sim, um recurso, né, ou uma alma, que nem você disse, de que vai entrar lá e vai atender eles para o que ele precisar, com urgência e com o sistema que ele quiser, assim, com o modelo que ele quiser. Então, se você já está num lugar que tem ideais que você valoriza e você tem que sair desse espaço para ir para um ambiente que não é tão compatível, o formato de atuar, consultoria, para mim não é tênue não, é completamente diferente. para mim, vale muito pessoas, não são recursos. Então,
2: quando a gente fala em body shop, dá-se a impressão de que qualquer desenvolvedor ou desenvolvedora é a mesma coisa, não vai causar uma diferença no projeto. Na consultoria, a gente tem muito cuidado de saber qual é o problema, quais são as habilidades que nós vamos precisar naquele projeto. Então, quando a gente vai montar um time, a gente avalia o perfil das pessoas. Não é simplesmente preciso de quatro desenvolvedores é, dentro a gente senta e conversa, qual é o problema, quais são as necessidades desse tipo de projeto, quais são as pessoas que têm as melhores habilidades para realizar essa entrega.
3: Eu acho que está relacionado a ter uma entrega, agora está relacionado também a essa visão da, de pessoas, né? tipo, quando alguém contrata Body Shop ele está pensando, tipo, eu vou trazer braço aqui não interessa, o cara vai entrar no meu esquema aqui é mais um e não sei o que, e consultoria está trazendo cabeça, está trazendo cabeça e braço né? alguém para me ajudar alguém para me trazer uma capacidade, eu tenho que ter um um fim com essa contratação, seja lá qual for, vai melhorar minha, meu ambiente, vai me entregar um projeto, vai me capacitar, vai me deixar melhor, vai me deixar trabalhando de outra forma, vai trazer uma mudança aqui e não é só mais um pra fazer mais o que eu faço. Acho que é uma diferença um pouco mais operacional pra um trabalho talvez mais tático, mais estratégico.
0: Acho que é por aí a diferença. Eu imagino que também, às vezes, há um problema, mesmo com o cliente de, das consultorias de vocês, porque deve ter cliente que tenta te colocar como body shop e tenta falar, não, você não vai trabalhar da sua forma, você vai trabalhar da minha forma, você só vai simplesmente atender a, minha, a ordem minha. Deve aparecer alguns casos assim, né, que tem que trabalhar um pouquinho melhor pra falar, não, é justo o contrário, eu posso te ajudar melhor de outra forma, do, em vez do que só ficar fazendo o mesmo que outra pessoa que tá aqui tá fazendo.
1: Pode acontecer, também é uma questão assim, envolve muita soft skill, envolve muito assim, da nossa parte de mostrar que essas horas, esse investimento que o cliente tá fazendo, poderia ser melhor aproveitado. E falando também em questão matemática mesmo, a hora do consultor, a hora do o trabalho de consultoria costuma ser bem mais caro do que a hora de alocação. Então é mostrar pro cliente que, olha, você tá pagando muito caro para essa alocação. Você tem certeza que é assim?
3: Acho que é bem por aí mesmo. Ele, se ele souber do contrato, ele já não vai tentar. Ele vai se questionar se ele vai tentar trabalhar desse jeito ou não.
2: Eu acho que vem muito dessa conversa da proposta onde a gente apresenta os nossos valores culturais e os nossos valores de consultoria. E por que que o valor talvez de consultoria é mais caro do que o de alocação? devido aos nossos valores culturais.
0: Eu queria dar alguns últimos recados para os ouvintes, para que é esse que está procurando, né? ah, eu gostaria de ir trabalhar com consultoria. Então eu, eu tenho duas perguntas, que vocês podem colocar também o que vocês acham interessante na vida de consultores que vocês são. A primeira observação que eu imagino e passei quando eu era muito novinho como consultoria é, é muito legal isso de estar em, ser, ir para outro projeto e ter todo aquele de conhecer pessoas novas, ter o frio na barriga de você entrar numa empresa a primeira vez né? e, e encarar pessoas que estão te olhando e... E aí, o que que você faz? Quem é você? E ter aquele negócio de aceitação, né? É uma coisa totalmente social, né? É uma aventura, né? Eu acho que é, é... É muito interessante, né? É muito gratificante. Eu queria saber se vocês acham esse tipo de coisa interessante. E se o ouvinte que quer entrar nesse mundo é que tá saindo da faculdade ou, ou que tem pouca experiência, poxa, mas todo mundo que tá aí no podcast, todo mundo é hacker aí, já tem experiência de 10 anos e tal. Ele precisa saber muito mais do que o outro programador, a outra programadora que tá lá na empresa, onde ele vai trabalhar, ou realmente não é isso? Porque eu imagino que não é isso, mas a gente tem isso, poxa, para eu ser um consultor eu preciso ser melhor, melhor tô falando em hard skill precisa? Então eu queria que vocês falassem esse tipo de, de observação
1: eu vou colocar dois a, a parte muito bacana e a parte que é mais difícil é assim, de novo, eu acho que eu já deixei claro que eu gosto muito de trabalhar com isso que eu valorizo muito o alcance que esse trabalho pode ter e ver os efeitos é muito bacana, ver as melhorias é muito bacana, mas é uma vida que pode ser menos confortável, principalmente se você trabalha, vamos supor, um desenvolvedor ou uma desenvolvedora que está aí numa empresa que respeita valores humanos, por exemplo, a gente sabe da TotWorks, a gente sabe da Lâmina, a gente sabe de algumas empresas que valorizam o um profissional e que tentam deixar um, um ambiente mais confortável possível tanto a parte da descompressão quanto a parte de flexibilidade de horário respeito a compromissos pessoais, respeito à diversidade enfim, todo um conforto uma proteção que a pessoa tem lá dentro que ela não vai sentir com o cliente, que é, já recebi ligações assim, antes, de dia que eu tava entrando num voo, tava quase embarcando, um cliente ligou pra mim e ele falou, olha, esse workshop que você vai dar eu tô pagando pra vários PMOs aqui, passagem e hotel, pra eles irem aí no Rio assistir você, e você sabe que a expectativa tá muito alta, e que eu tô te preparando, tudo bem? Tudo bem, vamos lá, e foi então assim, é um desafio que pra mim tá sendo maravilhoso, mas que eu acho que a pessoa precisa se preocupar se perguntar se é esse tipo de desafio que te move, porque todo mundo tem aí seu motivador, então o que, que é que você mais gosta? Você gosta do desafio técnico de encontrar um problema, codar o, o algoritmo mais performático ou então mais legível, ou então ter esse tipo de desafio que na minha opinião é muito mais psicológico às vezes, do que técnico, também tem a parte técnica, mas na lâmina a gente chegou a um consenso que o consultor precisa ter essa bagagem técnica, obviamente, mas que a gente às vezes valoriza mais o... essa desenvoltura da pessoa essa capacidade de aguentar a pressão capacidade de achar soluções e saídas do que às vezes a parte técnica então a gente vê aí um desenvolvedor que a gente identifica e que manda bem mas que não tem os pré-requisitos necessários por exemplo, a gente usa muito VSTS a pessoa não conhece o VSTS ainda mas tem perfil de consultor a gente prefere ensinar porque a hard skill a gente considera que é mais fácil de aprender do que a soft skill então já vieram pessoas achando interessante essa possibilidade de viajar e tal, essa parte que é a parte doce, assim, mas que em momentos que precisaram ficar no cliente, acharam muito ruim. ouvi coisas que eu não gostei, porque a gente ouve, não gostei do clima do cliente, não gosto de usar roupa social, não gosto de cumprir horário, não gosto de não sei o que. Então, é, você tá realmente disposto a abrir mão desses confortos que talvez você teria em outra empresa, para ter esse desafio? Então, eu acho que é isso que a pessoa poderia, sim se perguntar para saber se vale a pena mudar de Sobre a troca de projetos recorrente,
2: isso é uma das coisas que mais me motiva. E é bem como o Paulo falou, é essa sensação de chegar em uma empresa em que eu não conheço ninguém, que eu tenho que criar vários relacionamentos. Tem que
0: ser aceita, sabe, pelas pessoas.
2: Né? E entender um contexto de negócio diferente. Então, eu gosto muito de trocar bem esse contexto, né? Não ficar só numa, no mesmo contexto de negócio. Então, isso me motiva muito. Por isso, eu gosto muito do trabalho de consultoria. Sobre... A a jornada, se precisa já saber tudo, eu acredito que não, assim como co qualquer outro tipo de trabalho a gente tem a jornada então dentro da empresa a gente tem sim, todo mundo é consultor, todo mundo vai ter contato com o cliente, mas a gente tem atividades que uma pessoa em início de carreira ela ainda precisa de mais suporte, a gente vai disponibilizar esse suporte vai acompanhar esse crescimento e dar um coach ou entender quais são as necessidades das pessoas então não, não precisa já ser a pessoa com maior conhecimento técnico técnico para entrar em uma consultoria, não?
3: Bom, primeira pergunta é a de conhecer o pessoal, né? para mim é bem desafiador e eu acho que, não sei, uma boa parte do impacto a gente gera se a pessoa gostar da gente, né? Se não gostar, complica muito o meio de campo. Então, eu acho bem desafiador, eu acho que isso deixa a gente cada vez melhor e ajusta, assim, afina uma, um monte de soft skill de você criar esse rapport e tal, e tem que aprender a fazer isso, eu tô aprendendo até hoje, já, A criar relacionamento, assim, quando você chega, eu acho muito desafiador, assim. A outra questão, na McKinsey a gente procura trazer, a gente com mais, exper mais experiência sim né? a gente está trazendo alguma coisa a mais para o cliente, então o cliente tem que respeitar a gente, tem que respeitar a nossa história isso não quer dizer necessariamente 10 anos de experiência isso não quer dizer saber mais que todo mundo, mas isso quer dizer ter uma história interessante, tem por exemplo tem lá, tem gente que é, tentou abrir sua empresa e não deu certo, tem gente que já teve sua empresa e vendeu, tem ex-atleta olímpico, tem atleta olímpico atual, assim, as pessoas têm uma história você vê que eles têm alguma coisa a mais assim, tem uma história interessante, o que mostra algum traz característica, tipo, a pessoa é super disciplinada, é super curiosa, estuda tudo, força tudo, então tem que ter algo a mais. Quando a gente contrata, a gente procura, então, isso, uma história interessante, uma coisa que algo que vá somar pra gente, né? Alguém que vai trazer uma experiência que a gente vai aprender com essa pessoa. E a gente também tá pensando sempre no futuro, né? Então é difícil entrar na McKinsey e depois que a pessoa entra, todo o corpo vai te ajudar a melhorar e crescer, né? Que na McKinsey a carreira tem então, uma carreira bem definidinha assim que todo mundo entra. E se você seguir o curso natural das coisas, um dia você vai chegar a ser sócio. Então, todo mundo vai trabalhar pra você, melhorar suas skills, pra você aprender coisas e, e melhorar e diminuir suas fraquezas pra chegar a sócio.
1: Concordo muito, muito com o Renato e acho que tem muito a ver com desenvolvimento pessoal. Eu acho que o ganho em desenvolvimento pessoal é de você é aprender cada vez mais a lidar com pessoas. Então é nos momentos em que determinada pessoa, por algum motivo, não, não gostou de você. Como que você vai tentar se conectar com essa pessoa, encontrar aí aquilo que você quer e ela também quer, encontrar esse objetivo em comum para ver como a gente vai conseguir trabalhar melhor junto assim, é, essas perguntas que a gente faz assim, diariamente semanalmente e que acho que não traz efeito só para nossa carreira
3: desde o começo você é estimulado a pensar no que, quais são seus traços fortes a potencializar isso, a procurar mentores a procurar pessoas para te ajudar na carreira, fazer um coach tem coach lá pra gente, que a gente pode pedir para ajudar alguma coisa, coaching esse profissional, então realmente tem um esforço muito grande você se desenvolver uma vez lá dentro, mas um dos lugares mais difíceis de entrar
0: queria agradecer a participação da Renata, do Renato, da Grazi. Acho que foi muito legal, deu vontade para o ouvinte que já queria ir para esse lado, certamente animou. Imagino que para alguns outros, poxa, isso não é para mim também, é, é claro. E acho que vocês têm vagas nas empresas
1: de vocês? Muitos. <risos>
2: Muitos por favor. Estamos contratando. Para o pessoal interessado na Totworks, é só entrar no site ou nas redes sociais. Estamos presentes aí também, entrar em contato com o pessoal. No site tá bem explícito quais são as vagas abertas, mas normalmente a tem vaga para quase todos os papéis. Então
3: o pessoal que tá se capacitando aí na Loura, fazendo propaganda oh, para Lura é também, legal. porque a gente tem vagas em várias dos treinamentos que, que, que existem lá, marketing digital, design, arquitetura, né, lá tem front-end, back-end. Basta entrar no site também, procurar, tem vaga no mundo inteiro, mas a gente tá realmente precisando bastante aqui na América Latina, em, em todas essas áreas de digital que eu tô falando aqui. É só olhar lá no site, procurar, se não tiver, dá um tempinho, procura de novo que aparece. E a gente também tem página no Facebook, no LinkedIn, é legal ficar atento aos eventos, eventos, os encontros que a gente promove lá, participar para conhecer o trabalho de outras áreas, o que, que a gente faz, ter um relacionamento com a gente. A gente, antes de contratar a pessoa, tem um memorico longo aí antes de, de contratar.
1: É, no caso da Lâmida, a gente também, site, redes sociais, a gente tem vagas em aberto de desenvolvimento e DevOps. De novo, vou focar aqui em DevOps. <risos> é, claro. O que a gente busca são pessoas que tenham já uma baga um certo nível de bagagem técnica, não precisa conhecer as ferramentas assim a fundo mas assim, que tenham essa skill que conheçam um básico de infraestrutura e desenvolvimento, que essa conversa toda tenha motivado, tenha despertado interesse e que tenham esse perfil multidisciplinar então, tenham bagagem técnica mas gosta de conversar com pessoas, gostam de lidar com pessoas, solucionar problemas e, e a gente está procurando.
0: É, é legal eu fico muito contente de ter vocês aqui porque sempre admirei a TW, meus, eu tenho muitos amigos na, na TW lá, de infância aí né, que ficaram 10 anos na empresa, a McKinsey era nome na, na faculdade, e ela Lambda 3, que é interessante por ser brasileira, né? E, e eu também acompanhei quando eu era pequenininho, a gente também era pequenininho no, quando o Lambda 3 começou, e eu, eu só queria lembrar porque eu tenho um monte de amigo que acabou montando umas consultorias que deram super certo e cresceram, aí vão falar, poxa, o Paulo nem convidou a gente lá pra falar, né? O pessoal da plataforma Tech, da Rivendell, da Concrete, da Miner e eu estou esquecendo algumas, com certeza. Não fiquem chateados, venham conversar aqui, a gente grava outro podcast. <risos> então, queria agradecer especialmente a você ouvinte, pelo seu download, pela e a gente se vê na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau. Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação. Edição